0: У меня в школе никогда не было задания написать сочинение «Как я провел лето», и я сейчас впервые в жизни, наверное, пишу такое сочинение. Лето я провел круто, привет, ребята, это второй сезон э, и первый эпизод подкаста «Киберпанк», который мы и со мной, мои бессменные ведущие, лето я провел без них, и, и поэтому сейчас я... Приветствую. Привет, Данила! Привет, Сережа! Тимур, здравствуй!
1: Привет, Тимур! Йоу, 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 йоу. всем приветики. И по ту сторону экрана,
2: и по ту сторону наушников.
0: Привет. Круто! Тимур, ты не потерял формы за это лето, хочу <с отметить, в своих блестящих подводках.
2: Да вы вообще в отличной форме, я на вас смотрю и думаю, ничего себе, красавчики. Вот лето идет на пользу. Не то, чтобы тогда плохие
0: были, все. Это не пишем, не пишем это, пожалуйста, спасибо. Фантастически мы начинаем наш второй сезон. Круто, что мы до него доехали и дошли. Да, это вообще удивительное осознание. Это правда удивительно. В феврале,
2: в самом начале, когда мы писали первый эпизод, я и не думал, что мы запишем 18 эпизодов в первом сезоне. И потом еще будем писать второй Удивительно.
1: Я послышал наш последний эпизод с ответами на вопросы. Собственно, когда у меня была 12-часовая пересадка вдохе.
0: Настолько он длинный, наш последний эпизод.
1: Доха запрещенная в России. <смех> да, вот ходил, смотрел на арабов и слушал наши прекрасные голоса. Это было прикольно, очень, очень теплый эпизод получился.
0: Но на самом деле мы еще не совсем вышли вот из этого летнего режима, когда мы много думали, много размышляли, собирались планами на второй сезон. Поэтому первый эпизод, который выходит 2 сентября, вы слушаете тогда, когда вам удобно. Мы начнем, наверное, с, такой с разогрева, раз... с, разогрева да, с темы, которые нам самим позволят вернуться. да. И сегодня мы поговорим о каких-то важных переживаниях, важных трендах, которые мы видим в 2022 году. И, собственно, самое время сказать... Даня, поехали! Так ты обычно говоришь. В Telegram тоже договорились, работает же? Очисти
1: свой мозг. Они не отвечают репутации за свои слова, а значит могут оказаться провокаторами.
0: Лето, дорогие друзья, я провел месяц целый в Ленинградской области на Карельском перешейке. Мы там с девушкой сняли дом, и я там ловил кайфы от того, что был далеко отовсюду. И это было прекрасно, да, потому что, когда я в августе наконец-то вернулся в Москву, я понял, что «наконец-то» – это не очень хорошая фраза, потому что вроде в твоей жизни ничего не меняется, а Москва тут же тебя захватывает и обуревает. Вот я, когда сидел у себя там в домике на Карельском перешейке среди хвои и озер, не прятался от новостей. Я их читал все так же, как и читал до этого, следил за происходящим. Они вызывали у меня понятную грусть, и тем не менее я все-таки мог ощутить себя хотя бы на секундочку неким наблюдателем, человеком, который за этим наблюдает, а не напрямую участвует. Стоило приехать в Москву, такое ощущение, что я сразу меня вот как вот бросила в гуще этих событий, и вроде бы новостной поток все тот же, новостей я стал читать не больше, но волнуюсь уже больше, тревожность больше и все такое». Но на самом деле, пока я вот за этим всем наблюдал и за своими ощущениями от того, как это происходит, я подумал, что самое время поразмышлять о том, что в мире глобально происходит. Мы очень много последние месяцы на самом деле рассуждали и смотрели на какой-то личный уровень и происходящее с нами рассматривали как вот это, да, вот это вот большая катастрофа со мной случилась, да, жизнь наша как-то стала меняться, в ней стали происходить какие-то малопросчитываемые перемены, но... Знаете, и то же самое происходит с миром целиком. И вот я задумался, а может быть эти явления между собой взаимосвязаны? И знаете, вот сейчас для постоянных слушателей скажу следующее. Я начинаю одну такую магистральную тему, которую буду так или иначе вспоминать, которой буду обращаться на протяжении всего сезона. А именно о том, что происходит с человеческой историей в долгом времени. Французский историк Бродель в 20 веке описал, что история как явление делится на три вида. Короткая история – это политические события, которые происходят прямо сейчас. Там спецоперация в Украине или же там, например, какие-то терки вокруг Тайваня мы там наблюдали в конце июля в начале августа. Это событие канва, да, короткое время раскладываемое на очень подробную хронику. Есть среднее время, то есть время неких трендов, неких событий, протяженных во времени. Ну, например, приход в жизнь персонального компьютера. Это вот среднее время. Тренд был, вот он вошел, дальше какая-то уже другая эпоха наступила. Или, например, появление сервисной экономики, когда экономика стала сводиться к приложению в айфоне. Это прямо сейчас тренд, происходящий на наших глазах. А есть длинное время, долгое время, гигантское время. Речь идет о столетиях, и это большая история. Вот условно государство существует часто в долгом времени, но обычно. Вот это вот историческая социология или там экономическая историческая социология – это на самом деле действительно существующая дисциплина, но которой очень мало уделяется внимания и Я хочу воспользоваться и в нашем подкасте рассказать о такой великой штуке, которая кому надо известна, но многие о ней не знают. В 20-е годы советский экономист Николай Кондратьев описал на большом материале большого количества экономической статистики то, что современная ему капиталистическая экономика подвержена определенным циклам примерно в 40-60 лет есть цикл на подъем связанные с революциями и с внедрением в экономику новых всяких инструментов, способов производства и так далее. И волна на спад идет, Когда это все начинает стагнировать, депрессии становятся более глубокими и в общем, в политике господствуют более консервативные силы и они соответственно пытаются удержать вот историю Да нужно же меняться.
1: Ок, Сереж, был бы у меня такой преподаватель по экономике, когда учился на втором курсе международных экономических отношений, цикл Кондратьева смотрели, было бы куда интереснее.
0: Короче, сейчас будет еще интересней. В общем, первый цикл, который он описывал, он начался с Великой Французской революции, одновременно стартовала промышленная революция, появилась промышленность. Она длилась некоторое время, и после наполеоновских войн э, волна пошла на спад десятые, тридцатые годы 19 века. Потом в сороковые годы начинается новый подъемный, появляется новая экономика, железные дороги, например, как явление, которое вот, становится массовым и так далее. И это параллельно много революций происходит в той же Европе, меняется, в общем, и в... мировая политика. Это происходит примерно до шестидесятых, потом опять спад, потом э, опять подъем, в общем, так наступает Первая мировая война. Ну, в чем фишка? Так вы отнеслись к этому. Ну, да, прикольно. Чувак просто посмотрел там статистику, что-то вывел, какую-то формулу. И то она как бы, ну... Косвенная. Но тут случается 1929 год и Великая депрессия, а Кондратьев со своими циклами уже в начале 20-х ходил. «Ребята, Первой мировой ничего не закончилось, самый большой кризис экономики еще впереди». Вот, и он как бы великую депрессию чуть ли не один в мире предсказывал, потому что в 20-е годы, сто лет назад никто не верил. Эпоха джаза, да, бурные эти, ревущие 20-е. Небоскребы растут. Да, небоскребы растут, экономика пухнет, а он говорит, ну согласно статистике, вот-вот должно бнуть так сказать.
2: Ударить всех по
0: попке. И оно действительно ударило. В Советском Союзе не поняли, что у них вообще-то гений образовался, да? Его расстреляли. Как обычно. да, Классика. Или
2: поняли и расстреляли. Нахера не нужны эти гении.
0: Чему я это говорю? Давайте обратимся, наберем циклы Кондратьева и найдем эти волны в интернете. Сейчас открою, посмотрим. И что мы увидим? Волна подъема, роста экономики закончилась примерно в 2020 году. На ближайшие примерно 30 лет мы впадаем в эпоху стагнации, падения. И, в общем-то, ничего хорошего нас не ожидает. Единственное, что в этом привносит хоть какой-то оптимизм, что про циклы Кондратьева, например, историк британский Эрик Хабблаум сказал так. До сих пор никто не знает, как они работают. Любая статистика доказывает, что они существуют. И 20 век доказал, что они действительно существуют. Так, например, большая волна падения, да, с революциями, закончилась к 1945 году, а потом начался всеобщий экономический рост. То есть, вот американцы до сих пор горет Америка, Мейк и гейн да о чем америка грейдмейк америка америка вы поняли что я имею в виду ну uh-huh. трамписты да они хотят вернуться в америку 50-х годов когда был сумасшедший там экономический рост а демократы небось, хотят вернуться в 90-е годы когда под руководством демократов был сумасшедший экономический рост но он был продиктован развитием вообще всей мировой конъюнктуры. Вот, и к чему я говорю, вот одно из самых поразительных, когда я прочитал про циклы Кондратьева, я вспомнил момент, я о них впервые узнал еще там в старших классах, и такой посмотрел, блин, на мою там большую часть жизни придется волна падения» что все будет в мире становиться плохо. Блин, во кайф. Я с dead inside. Со мной такого не будет, и я провел Кондратьева по тому же ведомству, по которому Нострадамусу проводили, mm-hmm. а в итоге я оказался не умнее советских экономистов 20-х годов, и которые не поняли, что рядом с ними гений живет. И в результате, вот сейчас, когда мы видим, что случилось, ковид случился, войны в мире происходят, военные спецоперации в том числе, Кондрать не то, чтобы тебя как-то утешает и спасает, но, по крайней мере, дает возможность готовиться к тому, что нам предстоит.
1: Если, в принципе, смотреть на график о какой-либо валюты, и криптовалюты в том числе, очень часто ты можешь сказать, что он в себе уже содержит ожидания. Вот мне интересно вот с такими глобальными вещами не может ли быть такого, что просто ты, во-первых, какие-то события можешь оценивать, исходя из этого, а во-вторых, может быть, даже на них влиять, исходя из твоего ожидания, что сейчас будет такой экономический цикл. Это раз. И два, ну здесь же точно когда-нибудь случится какой-нибудь черный лебедь, скорее всего.
2: Ну, во-первых, про ожидания ты имел в виду сейчас то, что ожидания людей от рынка влияют на сам рынок, самоисполняющиеся предсказания. Да, Ага, окей. Ну, я думаю, что это вполне себе инкапсулировано вот в эти самые волны. А что касается черных лебедей, вот если открыть на Википедии, как я сейчас сделал волны Кондратьева, статью, англоязычную статью, то там внизу будет картиночка, на которой показан сдвиг на 20 лет, точнее, уменьшение волны двухтысячных подъема или спуска, не знаю. В общем, уменьшение длины волны около 2000 из-за того, что появились компьютеры. Mm-hmm. Вот, и я думаю, что это как-то там учитывается. Не знаю, но это же просто модель, очень интересная, и такой способ смотреть на то, что происходит. По-моему, вполне. Но вот эти вот, конечно, сдвиг на 20 лет, кстати, если бы сдвига не было, то был бы другой цикл, потому что там было бы падение, а потом подъем. Я так понимаю, из-за взрыва доткомов в 2000-м, я вот смотрю на этот график, все-таки мы пока что еще на взлете. Хочется верить. Хотя хрен знает. Короче, смотрите все на график и сделайте свои выводы. Просто Сережа Даденсайт ему нравится мысль, что вот мы сейчас наверху были 20-м, какой прекрасный 20-й, все будет плохо.
0: Нет, 20-й был отвратительно, мы в 20-м... 18-й был прекрасный, согласился. Да, 18-й согласимся. лучший
2: год в мире.
0: 19 лето целого века, перефразируем классика. Нет, я просто к чему говорю, это прежде всего для наших слушателей... Я решил поговорить про циклы Кондратьева к тому, чтобы мы немножечко поняли, по крайней мере, подумали в ту сторону о том, что вообще-то мир движется и управляется силами, которые часто ну, не сводимы к объяснению там индивидуальных воль. Блин, да-да-да, да, я только что хотел сказать, что, знаешь,
1: условно, в 20 веке точно было торжество каких-то больших величин, вроде нации, империи.
0: Идеологии, прежде всего, идеологии.
1: Идеологии, идеологии, прежде всего, конечно, почему-то я именно ее упустил. Вот, потом, собственно, перезагрузка вообще всего, искусства, мира и так далее, и, и наступил вроде бы да, эпоха индивидуализма. В Штатах, в Европе, вообще везде на самом деле потихоньку это приходило-приходило, а, а за последние два года, ну ладно, даже нет, за последние полгода, ты начинаешь понимать, что вообще нет никакого индивидуализма. И это все, блин, сказки для бедных. Потому что это вообще не работает по сравнению с другими величинами, которые оказываются слишком глобально меняющими вообще все. И нет личности, нет персоны.
2: Объясни, пожалуйста, я не понял, как именно показалось, что нет индивидуализма. А что есть?
1: Разве ты не ощущаешь, что после начала спецоперации ты перестаешь существовать как индивид? потому что у тебя все затмевается большими явлениями, которые ты никак не можешь контролировать.
2: Мне становится сложнее. Я живу не в плодородной почве больше. Вот это я имел в виду.
0: А еще, знаете, какой лично для меня интеллектуальный, личный прямо тренд 22-го года? В том, что все исторические аналогии хромают, разбрасываются историческими аналогиями от небольшого ума, и единственный урок, который можно извлечь из истории, это в том, что история ничему не учит, и вот ровно из-за того, что прошлый опыт никогда не будет учитываться при решении событий настоящего Это нужно всегда держать в голове, и тогда, возможно, и можно будет чему-то научиться.
1: Сереж, у тебя фундаментальные такие штуки. Я все-таки больше хотел поговорить про какие-то конкретные. Я накидал себе список тем, и, наверное, я не буду вытаскивать сразу какую-то крипту и прочее. Мне хочется поговорить про нейросетевые технологии, про то, как они достигли вообще тех высот, которые есть сейчас, и как это все применяется в искусстве. Где-то год назад, мне кажется, я посмотрел клевое выступление Гугла на TED. Мы, кстати, обязательно оставим ссылку на это в нашем телеграм-канале.
0: Да, у нас появился телеграм-канал, там будут и циклы Кондратьева. Ну, о нем я в конце скажу.
1: Вот, это выступление Гугла, где они вот буквально на пальцах, вот в самом простом понимании, которое я вообще видел в интернетах, объясняют, как работает нейросети с точки зрения, типа, воспроизведения каких-то вещей через то, что у тебя просто есть там А, Б и С, и у тебя условно значение слова умножается на стиль и получается итоговый визуальная интерпретация. А когда ты меняешь э, в этом выражении две переменных местами, то ты через обучение начинаешь показывать, как делать то или иное действие. Когда ты, типа, кормишь нейросеть э, картинками котов, говоря, что это кот, у тебя потом нейросеть может воспроизвести наоборот. Ты ей скажешь кот, а она его нарисует. И это было прикольно. Уже в этом видосе были такие психодрические, немножко криповенькие картинки. О том, как они обучали рисовать зверей, птичек, калибри. Вот. Но в последний месяц, два, мне кажется, или три, особенно в последний месяц, все интернеты заполонили технологические прорывы, мне кажется, вот в индустрии нейросетей, в индустрии рисования. И в первую очередь это, наверное, MidJourney, потому что это абсолютно open-source штука, вы можете ее поставить внутри своего Дискорда. Дискорд — это такое наполовину игровой, наполовину где-то корпоративный мессенджер.
2: Мессенджер. Учились в прошлом году... Я снова не сдал. Давай, мессенджер.
1: Мессенджер. Мессенджер. май Вот. И Миджорни вообще рисует, мне кажется, абсолютно все. Начиная от того, что, опять же, куча NFT-коллекций выходит, просто сделанной через Миджорни, заканчивая тем, что я недавно читал заметку на DTF о том, что на базе Миджорни сделали голых девушек которые ты задаешь любые параметры нейросетями. И это все выглядит просто шикарно. Ну, то есть, не девушка, но хотя, наверное, тоже. Она просто недоступна, эта штука, я ее не обкатал. Вот. Но Midjourney выглядит просто великолепно. И мне кажется, что это довольно большой технологический прорыв для концепт-артов как таковых. Типа кино, не знаю, видеоиграх и так далее. И даже... Ну, то есть, меня это немножко пугает с той точки зрения, что ну вот, казалось бы, робототехника, искусственный интеллект и прочее могут заменить профессии, которые можно вот, легко описать алгоритмически, механически, типа, перенести с места А на место Б какой-то объект. Ну, то есть, блин, очевидно, что когда беспилотники там достигнут своего апогея, уже не так сильно, а может, вообще и не будет востребован транспорт, как такси с человеком. Но каждый раз, когда подобные дискуссии возникали, говорили, ну нет, человека никогда не заменят творческие креативные профессии. А тут сразу, и по сути, ты можешь концепт-арты делать просто: ну, то есть э, набором слов. И востребованы станут люди, которые смогут эти слова в правильном порядке задавать. Так или иначе, творчество построено на неком, типа, как лего. У тебя есть гигантское количество наборов, которые ты видел в детстве и собирал со всех полок всех детских миров и прочих магазинов. И ты их просто тасуешь в правильном порядке. Потому что, ну, как бы, постмодерн не в аспекте иронии над происходящим, а в аспекте того, что эта часть уже... Чего-то созданного никто не отменял. Очевидно, что есть какие-то абсолютно типа майндблоуинг штуки, но очень много вещей, даже в креативных сферах, они просто научиваются научиваются через воспроизведение уже готовых вещей и накладывание на них чего-то другого. Это одновременно и очень круто, и немножко пугающе.
0: А у меня вопрос к вам сразу здесь. Просто хочу понять: собственно, я тоже наблюдал все лето вот этот пузырь, не пузырь, вот это вот ажиотаж вокруг нейросетей. А что, собственно, случилось? Почему в 2022 году случился такой прорыв нейросетей? И какие ваши предположения, куда это двинется дальше с точки зрения креативных индустрий и вообще жизни человека и экономики. Вот что сейчас происходит?
1: Кстати, вот интересно, почему это случилось именно сейчас. Но Может быть, как-то вычислительные мощности стали
2: дешевле для того, чтобы их
1: ставить на сервера?
2: А почему прорыв? Я не считаю, что это прорыв. Он просто стал настолько очевиден, стал всплывать на поверхность не он, а развитие нейросетей начало становиться очевидным. Мы дошли до той точки, когда большинству уже людям, хоть как-то интересующимся технологиями, интересно то, что происходит в мире нейросетей, потому что это очень наглядно становится и визуально. Тачки ездят по городам, Миджорни, Имаджен, Гугловский и Дали-2, и еще там наверняка кто-то есть, я не помню, делает очень красивые фотореалистичные в любой стилистике картинки, в том числе, вот как Тимур говорит, с голыми женщинами, и наверняка не только женщинами. И это все, конечно, привлекает внимание, и мы такие, о, это прорыв. А мне кажется, что это вполне себе поступательное движение. Конечно, скорость нелинейная местами, где-то быстрее, где-то медленнее, но был, до Дали-2 был Дали-1, до него... Наверняка были другие, не столь популярные, а может быть, просто как прототипы, движки для создания, генерации картинок. К примеру, автомобили, как мы помним из нашего эпизода, про беспилотные автомобили начали делать еще в 2000-х, в 90-х первые какие-то штуки набрасывать. Да еще и раньше, как мы помним, там Level 0, Level 1, вот это вот все. Я думаю, что это не прорыв. Я думаю, что это просто становится уже достоянием общественности. Рекомендательные системы наши любимые — ТикТок. Весь бизнес держится на гениальной, какой-то проработанной, очень хорошо нейронной сети. Кстати, про ТикТок. Мне тут рассказали интересную историю. Знаете раскладки Таро такие? Это когда тарологи... Делают стрим. Да, или стрим, или записывают на видео, как они раскладывают карты. И тысячи, сотни, миллионы, миллиарды людей смотрят на вот эти вот раскладки и находят в этом что-то для себя. Да, это про меня, вот это про меня, меня так будет. Но кайф от этого, конечно же, не полный, если ты заходишь на YouTube и смотришь какую-то рандомную раскладку. Кайф полным становится, когда вот эти вот самые тарологи начинают использовать рекомендательную систему ТикТока как рандомайзер для таро раскладок. Они записывают много раскладок. Ну, типа, вот много сеансов разложения карт. Я не знаю, как это происходит. Говорят, раскладка актуальна на дату просмотра. Это вот такое условие есть. Угу. И просто выкладывают их в свой TikTok-аккаунт. А ты листаешь через вот эту вот сгенерированную нейронной сетью ленту, натыкаешь на какую-то раскладку рандомную, потому что ее тебе как-то нейронная сеть предложила. Там говорят, она актуальна на дату просмотра, и она для тебя, потому что нейронная сеть tiktok тебе подкинула вот эту конкретную раскладку от вот этого конкретного человека неспроста. А значит, что люди научились использовать для абсолютно архаичного какого-то... Я даже не знаю, это не процедура, это ритуал, наверное. Для архаичного ритуала научились использовать самые технологические какие-то штуки, и все в профите. Вот такой синтез людей и технологий. Звучит офигенно.
0: Дорогие друзья, это 2022 год. Это мир киберпанка, который мы описываем. Но я на самом деле сейчас считаю правильным пойти в другую архаичную область, а именно в область голода. Тоже, казалось бы, штука... Абсолютно архаичная, и для меня лично полным шоком. Как бы стало я не понял, да, почему вообще в двадцать первом веке, в двадцать втором году говорят об угрозе глобального голода. С чем это связано? Знаете, кстати, тот же самый Кондратьев, он же родился на Волге в 1892 году. А в 1892 году был один из последних больших голодов в Российской империи, ну прям массовым, большим. После этого как бы росла и производительность хозяйства, и, соответственно, было больше еды, больше ресурсов. И вот 20-е годы, во-первых, начинаются заново, Голод, да. В начале 20-х годов, опять же, в его родном Поволжье, из-за ну, гражданской войны во многом, а дальше и коллективизация тоже вызывает голод, и, собственно, опять голод возвращается. В общем, к тому, что голод – штука, которая периодически возвращается, и она на этот раз тоже вроде как возвращается. О чем речь, собственно, пошла? Если мы посмотрим на раскладку производителей пшеницы, а связывают голод прежде всего с пшеницей, когда на Украине началась спецоперация, она четвертый производитель пшеницы в мире из-за того, что там были заблокированы в Одессе, в общем суда с хлебом, в Африке стала возникать угроза голода, потому что, ну, Африка, да, закупает, у них хлеба растет мало. Но тут, конечно, другой парадокс, опять же, к этому самому 2020 году, о котором мы говорили в самом начале, говоря о циклах Кондратьева, да, склоняется, что на самом деле так быстро бы голод бы не образовался бы, и угроза голода не наступила бы там из-за нескольких месяцев событий происходящих в Украине. Нет, тут скорее проблема того, что так называемый коронавирус и ковид раздолбал нафиг все логистические цепочки, и их нарушил. И сейчас вот мы находимся в очень интересном, точное но при этом крайне тяжелом этапе человеческой истории, когда мы оказываемся зажаты между последствиями ковида ну, которые действительно, как мы видим, придется разгребать точно годы. И одновременно происходящих в Восточной Европе событий, которые так уж получилось, что две мировых житницы схлестнулись между собой вот в этом самом довольно кровавом противостоянии. И, пожалуйста, угроза голода, о которой сейчас все так много Говорят. Правда, судя по всему, сейчас эти разговоры чуть-чуть подутихли, потому что в июле было достигнуто соглашение о том, что будет вывозиться зерно из украинских портов. Но, тем не менее, все-таки мы должны понимать, что когда наступил ковид, нарушили зачем-то все эти логистические цепочки очень быстро, не думая о последствиях. И мы эти последствия до сих пор разгребаем, и это еще на фоне того, что и сейчас очередная волна ковида какая-то уже идет, все чем-то болеют, какой-то вирус ходит. Вот такие у нас времена и вот такие тренды.
2: Так, подожди, и что, про голод-то? Я ничего не понял, мы
0: голодать будем или нет? Смотри, на самом деле, мне кажется, мы голодать вроде как не будем. По той простой причине, что в России вроде производит очень много хлеба. Сама себя она сможет накормить. Проблема в том, что... Сейчас не все страны выращивают себе хлеб, а очень много стран себе хлеб закупают, в том числе и у нас, у Украины, у Индии и так далее. И вот просто очень показательная статистика. В 2019 году, в том самом золотом, да, как вот по циклам Кондратьева, как мы рассуждали, лето целого века, было в мире 135 миллионов человек находились перед угрозой голода. Сейчас, спустя 2,5 года коронавируса и сопутствующих ему кризисным явлением, сейчас уже 350 миллионов человек находится на грани голода. Это очень большие цифры. И на самом деле... Что они ставят? Они заново ставят два вопроса. Вопрос более прикладной юридический. А как сейчас работают наши мировые институты? Могут они вообще подобные кризисные явления преодолеть? Потому что, ну, насколько я понимаю, про Африку фраза может быть мировой голод, она и громкая, но в любом случае. Давно ее слышно не было. А вторая проблема, которая здесь возникает, она заново ставит те вопросы, в которых будет существовать человечество в XXI веке. Тимур уже начал свой историосовский анализ, он, рассуждая о XX веке, говорил, что XX век был временем противостояния государств и идеологий. А мы уже сейчас в полной мере, в полной мощи узрели, что 21 век – это будет век взаимодействия негативного или положительного человека с природой. То есть, есть вирус, он уже оказал на нас огромное влияние. Дальше мы уже рассуждаем о хлебе насущном. И, Самое главное, это, конечно же, глобальное потепление, которое тоже по последним неделям в Москве, которое вы могли заметить в августе, да, действительно существует. Какие еще нужны доказательства к его существованию? Когда такой август был последний раз? В
2: 2010.
0: В 2010 году все закончилось, по-моему, 10-11 августа, а потом август был вполне прохладный. Июль был жаркий, да. А вот такого жаркого августа что-то не припоминается. Температура в северном полушарии растет быстрее, чем на экваторе. То есть на экваторе как раз-то пока не ощущается это самое глобальное потепление, а у нас оно уже в полной мере чувствуется. И, собственно, вот голод, голод, о котором заговорили, он показал, насколько наш мир, насколько мы сейчас зависимы. От э, явлений природы, да? Что вот, вот это архаичное явление голода, оно просто по щелчку возвращается из-за нарушенной логистики.
2: Ну подожди, еще не вернулось. Ну то есть да, возвращается, конечно, но мы-то здесь в своем дородном блин, государстве под названием Москва этого не замечаем и вряд ли заметим.
0: Но мы это не замечаем, но вопрос в том, что проблема спасения планеты – это проблема всех живущих. А
2: вот у меня возникают в этом сомнения очень большие. Ну-ка. Огромное количество философов, ученых, исследователей там, 50-х, 60-х, 70-х годов в книжках, которые я читаю в последнее время, постоянно рефреном возвращаются и какой-то красной нитью проносят мысль о том, что атомное оружие – это прям огромная ошибка. Там видно, как всех бодоражило это тогда. И многие делают упор там, не знаю. Вот из последнего я читал «Миф машины Мамфорда». И вот э, он написал огромную книгу, она реально большая. У него прям важная мысль, он ее несет и повторяет ее, что мы в своей погоне вот за вот этими технологическими новшествами в бытие, в этой огромной машине, мегамашине, развитии ее, мы вообще не замечаем, что на самом деле можем все похерить и сами себя истребить. Так же, как, блин, какой-нибудь Конрад Лоренц, рассуждая про агрессию животных, этолог, точно так же говорит, что мы в своем капиталистическом обществе в этом постоянном ускорении не замечаем, как, создавая, опять же, термоядерное оружие, ведем себя как животные, которые эволюционно зашли в тупиковое развитие, там, Например, не знаю, как фазаны некоторые, у которых самкам нравятся длинные крылья. И вот у них уже такие длинные крылья, что они летать не могут. Они умирают, потому что на них очень легко охотиться. Но самки только с ними и хотят спариваться и продолжать вид. Какой-то долгий пример сложный получился. Короче, я про что... Про то, что кажется, что во всех вот этих вот сферах, где мы развиваемся, что-то там выигрываем, какие-то определенные люди выигрывают. Мы вообще перестаем думать и вообще, может быть, никогда не думали о глобальном мире, о каких-то проблемах, о том, как это аффектит. Хороший фильм, кстати, «Темные воды» про тефлоновый заговор и компанию «Дюпонт». Вот он тоже это очень ярко подсвечивает, что мы просто все бежим. Все бегут за деньгами, за властью и за этим всем. И индивидуализм, не знаю, нет ли высшее какое-то проявление индивидуализма и абсолютно наплевательском отношении на все, что происходит вокруг. То есть, э, типа, надежды на то, что там кто-то вдруг проснется и что-то закончит, и не будет делать глупости, у меня нету. А вот то, что государства будут как-то постепенно под давлением общества и возможности этого общества выбирать свое государство будут как-то что-то делать и двигать это будут те же самые люди, кто есть в Твиттере, что как ни странно, вот это интересно.
0: Нет, но ну, знаешь, как говорил, по-моему, Авраам Линкольн, да, по-моему, Авраам Линкольн это сказал, «Никто из нас никогда не избежит истории». Вот просто здесь, в том числе, вот наш подкаст, для чего он существует, чтобы три не самые глупые головы, не говорю, самые умные, но не говорю, не самые три головы рассуждают о том и призывают рассуждать своих слушателей о тех больших переменах о тех тенденциях которые происходят прямо сейчас в мире и собственно этот эпизод в котором мы вот галопом по европам скачем да он же о чем он о том что нам может быть кажется что история где-то пошла вспять где-то она остановилась в этом году по крайней мере в окружающей нашей жизни но она на самом деле не стоит она на самом деле продолжается и вот эти самые явления как например то что 21 век будет веком взаимоотношений человека и при роды, и это взаимоотношение не всегда нам сулит что-то хорошее, это мы просто, вот, вот мы же натурально как вид, мы забыли, насколько мы зависим от вулкана. Вот, например, Даня вспомнил 2010 год, когда в Москве жара была знаменитое задымление большое, даже мечта тому, которое в этом году было, и тем не менее ужасно жаль рязанские леса. И все-таки тогда, помните, FAA? Эй, я фьатлай, о
2: Я выучил это тогда, и до сих пор помню. Эй, я фьатлай, о кюдель.
0: Да, вулкан взорвался, и на сколько там? На неделе-полторы все самолеты стали в Европе. И я очень хорошо помню матч. Барселона-Интер, и Барселона отправлялась в Милан на автобусе играть этот матч. Вот, Это вулкан, причем он как бы такой, знаете... Вулканчик. Да, самолет остановил.
2: Да он вообще, по-моему, практически парализовал европейские авиалинии практически все.
0: Да, но на очень короткий срок. Мы уже видели, как коронавирус парализовал поездки и передвижения в мире на гораздо более долгий срок. А вот, понимаете, история человечества, и совсем недавняя, как, например, в 1816 году в Индонезии взорвался вулкан, а в результате в Европе была минусовая температура все лето. Вот, и там было, ну просто понятно, никакой не урожай, а в России был нормальное лето, и Россия завалила хлебом тогда всю Европу.
1: Прикольно. Вообще про это не слышал даже.
0: Вот, но я просто да, к тому говорю, что мы не учитываем такие вещи, как э, вулканы. Вирус уже почувствовали, жару уже почувствовали. А впереди еще астероиды, вулканы и прочие наводнения, не дай бог. Вернее, они, мне кажется, неизбежными в этом столетии.
2: Ну да, мы стараемся всеми этими нейронными сетями и прочим абстрагироваться от того, что мы все еще животинки такие.
0: Не, подожди, а вот такой вопрос под занавес эпизода. А насколько нейросети можно использовать для противостояния вот этим грядущим угрозам?
2: У меня складывается ощущение, что нейросети можно использовать вообще для всего. Я просто весь прошлый сезон и тот период жизни моей сквозил какой-то такой скепсис по отношению к нейросетям, вот этой всей как я говорил, экзальтации по поводу того, что это здесь, это там. Я думал, ой, да когда там, что они сделают, поменяют. Помните, мы обсуждали как раз... Дали два? Дали два, да, вот вот это вот все. И обсуждали людей, которые в нейросетях разбираются по боли нашего, и всерьез переживают За момент, когда с нейросетями придется договариваться ну, Точнее, с искусственным интеллектом уже Вот, я такой думаю, да не, кому он куда это Ну, в принципе, да Искусственный интеллект общего назначения пока что не предвидится Но вот то, что сейчас происходит И это не прорыв, как мы правильно обсудили Это не что-то какой-то резкий скачок Это такое поступательное, неравномерное, но движение И то, как появляются вот в этом равномерном движении Новые какие-то аспекты Например, вот те же самые, «Миджорни», «Дали-2» и остальное. Ну, типа, там можно получить отличную картинку. Там, потратив не очень большое количество времени, можно получить иллюстрацию к статье, к книге, можно набросать дизайн чего-то, все что угодно. Конечно, журнал «Таймс» его его обложкой «Хайп» больше. «Космополитен». «Космополитен» это был?
0: Да, когда женщина-космонавтка...
2: А, ну да, тайм бы, наверное, себе не позволил Нейросеть становится таким инструментом Но инструментом не для всех Потому что для того, чтобы сделать промпт Подходящий, ну то есть текст Который пойдет на ввод В эту нейросеть, которая вот В данном случае генерирует картинки Или вот как в начале августа Была новость о нейросети Которая трехмерно генерирует Пространство От Эпла, кстати, это к теме VR, VR И всех этих метаверсов Вот Apple выпустил нейросеть Гауди, которая генерирует трехмерное пространство И на вполне неплохом уровне Чтобы вот это вот все получалось, нужен Человек, который с одной стороны Понимает, что нужно На выходе, с другой стороны понимает, как устроена Нейросеть, плюс-минус и он вводит ей запрос. То есть это такой медиатор (смех) в общении между заказчиком и нейросетью, и там человеком, который использует продукт работы нейросети. И это вот такой один пример, когда, по сути, создается какой-то новый скилл.
1: Ну да, это просто как новый способ рисования. Ну, ну, то есть ты ты пользуешься тоже инструментарием определенным, и тоже используешь его э, не так, как все остальные.
2: Да, ты можешь вдохновляться просто этим. Вот типа результатом работы не расти, к примеру.
1: Да, я же почему и говорю, что это в первую очередь крутая штука для концепт-артов, потому что это... вот. Первичный скетч или идею, которую можно будет потом прорабатывать очень глубоко, можно в пузыточку пальца сейчас получить через две клавиши на, на компьютере.
2: Да, и это не только вот в этой области. Рекомендательные системы, мы постоянно пользуемся, они используются в огромном количестве приложений и сервисов, которыми мы пользуемся это автомобили. Блин, да это все. Там я случайно набрел на Телеграм-канал, который про исследование почвы и вот это вот все, и там тоже что дофига всего используется, связанное с нейросетями. Короче, у нас появляется очень мощный инструмент, и это не просто инструмент, это какой-то новый пласт, новая грань реальности, который, во-первых, расширяет наше представление о мире, а во-вторых, потихонечку изменяет образ жизни. И вот это для меня, не знаю, если в первые полугодие 2022 года я думал, что нейросети — это и вот, в принципе, машинное обучение, все, что связано с этим, это что-то такое для гиков, то сейчас я думаю, что, блин, нифига себе, это то, что будет вокруг нас скоро практически везде и всюду. Вот, так что, наверное, запишем отдельный эпизод в Неросеточки.
1: Слушайте, ну, нужно завершаться, наверное... А еще, а еще, а еще, а еще, короче, крипта. Люди переводят очень быстро деньги всем, вне банковских систем. А еще, в общем, картинки грустных обезьян продаются за 200 тысяч долларов. Всем спасибо. Это был эпизод про самые главные тренды 2022 года. Ладно. Я не успел и половину того, что хотел обсудить.
2: Да, блин, опять мы взяли больше, чем можно съесть. Фуршет в инклюзив какой-то.
0: Ну вот, как правильно заметил Данила, мы действительно взяли больше, чем смогли проглотить, но это означает, что сезон будет интересным насыщенным насыщенным да уже много тем мы затронули да наш подкаст киберпан который мы это подкаст о хаосе современности и я наверное больше всего рад сейчас за наших новых слушателей которые слушают нас впервые потому что они наверное смогли прочувствовать насколько в нашем подкасте действительно очень много хаоса с которым мы пытаемся разобраться в этом сезоне у нас небольшое нововведение. Мы чуть активнее, чем прежде, стали вести наш телеграм-канал. Ссылка в описании.
2: Но мы пока что ищем свой стиль.
0: Да, ищем стиль, но как бы будем рады всем подпискам и любой обратной связи. Подписывайтесь, пожалуйста, ссылка в описании. Это был первый эпизод второго сезона подкаста «Киберпанк», который мы, подкаста о хаосе современности. Здесь мы обсуждаем политику, общество, культуру, этику, эстетику технологии. и технологии. Да. И, наверное, этот эп- эпизод действительно продемонстрировал вот эту вот нашу тематику во всем его, его великолепии. Я Сергей
2: Простаков, А я Данил Ермаков. А я Султанов Тимур. Всем пока. Всем пока. Пока. Пока
0: Пока-пока. Время всегда против нас.